Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Estefanía Lacayo y junto a Samantha Thames creamos el Latin American Fashion Sun, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentosos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola, bienvenidos a Labs Podcast. Hoy estoy acá con Michelle de Caret, fundadora y directora creativa de su marca de carteras. Michelle es colombiana, estudió diseño de modas en Milán y este año fue una de las finalistas del Pitch to Labs en la categoría de diseñadores y accesorios. Su marca es joven, colorida, colabora con comunidades de artesanos locales. Hoy tenemos el placer de estar con Michelle para conversar acerca de sus raíces, los inicios de su marca, su proceso colaborativo y sus próximos pasos. Muy bienvenida. ¿Cómo has estado, Michelle? Hello, Estefanía. Qué rico estar aquí compartiendo este espacio. Michelle, ¿sabes qué estaba pensando el otro día? No me recuerdo cuándo fue la primera vez que nos conocimos. Siempre cuando empiezo a trabajar en parcas me gusta recordarme. ¿Tú fuiste a Labs de Cartagena o no? Claro, estuve en Cartagena y las conocí. Yo dije, wow, esto es increíble. Es más, quería ir al de, al de México y a última hora, no sé, no, no, no sé qué pasó, no fui. Y yo dije, cuando vi que era en Cartagena, dije, I have to go. Y me recuerdo que tú me contactaste, creo que fue vía tu PR, cuando sí. creo que tú me preguntaste y, y me platicaste sobre el pitch. Creo que me recuerdo perfectamente. Creo que tuvimos una llamada, ¿verdad? Sí, tuvimos una llamada, te conté que, bueno, la primera vez que yo vi, no sé por dónde encontré esta cosa que se llamaba Latin American Fashion Summit, y yo dije, wow, esto se ve increíble, iba Eva, iba no sé, una cantidad de gente que yo dije, ay, qué emoción, quiero ir, quiero participar en el pitch, y yo, bueno, mi papá y mi mamá son, o sea, mis consejeros número uno, y yo, ay, yo quiero ir a esto, quiero participar, y me dicen, nena, no tienes ni página web, ¿sí me entiendes? Como, you'll be there, algún día vas a estar ahí, pero ahorita no es el momento. Entonces, no participé en el Pitch to Labs, y bueno, me enredé, la verdad, no pude ir a México, y bueno, y este año logré ser parte del Pitch to Labs, y para mí fue algo increíble, algo con lo que de verdad yo soñé, manifesté y logré. No, tu historia es muy linda, y me recuerdo perfectamente cuando tuvimos una llamada antes de que tú aplicaras, todavía no habían entrado las aplicaciones, y tú tenías dudas, y me recuerdo dándote consejos de de cosas que tenías que hacer antes de que, de que aplicaras y de veras que, que orgullo. Eh, para los que nos están escuchando ahorita, eh, y la verdad que para mí también, o sea, me encantaría que nos platiques eh, sobre los primeros días de Michelle, o sea, cómo, cómo llega a surgir esta, esta linda marca. Bueno, mi mamá es artista, ya tiene galerías de arte y estaba haciendo una super galería, un almacén, y me dice, bueno, es ahora o nunca, quieres tu espacio, y dime de una vez, porque estaba en construcción, y me dice, te hago tu espacio, tu showroom, le dijo lo mismo a mi hermana, y yo dije, bueno, es ahora o nunca, o sea, ya me están poniendo, si ¿sí me entiendes, ahí sí o no, entonces yo dije, sí, yo comencé con ropa, me hacía feliz, estaba contenta y todo, y un día complementé la ropa con carteras, and they sold out, se vendieron rapidísimo, todo, y yo dije, hmm, aquí hay algo fue, interesante, fue esto? esto fue... 2017. Hace poco. Que fue las primeras carteras que saqué. 
yo con ropa ya llevaba hace como cuatro añitos hice las carteras y después las comencé a probar con colores, materiales, cambiando cadenas, esto, lo otro, y fui dejando la ropa y concentrándome en las carteras porque la verdad me empezó a ir tan bien que yo dije, bueno, creo que lo mío es más las carteras, y, y dejé al 100% y me, y la, la ropa y me enfoqué en las carteras, y bueno, yo hoy estoy aquí, feliz haciendo lo que me encanta y me apasiona, que son las carteras, los accesorios. Y 2017, cuando empiezas a vender las carteras, ¿de qué manera las vendías? Las vendía, bueno, como te conté, mi mamá tiene galerías de arte, entonces ella tenía en Miami, tenía en Bogotá, en Barranquilla, entonces a través de las galerías, y después tuve una reunión con Eva y me dice, you need a webpage, o sea, esa es tu tarjeta de presentación, es tu página web. Entonces ahí yo dije, bueno, ¿cómo se hace esto? O sea, te digo, yo la verdad, la tecnología a mí me atropella, entonces yo dije, bueno, página web, ¿esto qué es? ¿Cómo hago? Entonces comencé, contraté gente, eh, fotos, todo, o sea, todo lo que, lo que es, los envíos, cómo hace uno un envío, o sea, son tantas cosas que uno tiene que aprender rapidito, uno va haciendo y vas aprendiendo y cada día de verdad que es una oportunidad para aprender cosas nuevas y vas así vas creciendo. Entonces ahí comencé a vender a través de la página web, me empezó a contactar gente por Instagram, eh, que queremos tus carteras en Costa Rica, que queremos tus carteras en no sé dónde, ta, ta, ta. y así empecé a, a vender y aprender a cómo se exporta, cómo se hace un envío, no tenía ni idea de nada, y ahí poquito a poco fui aprendiendo. Los productos para, lo, eh, para la gente que no es familiar con, con, con el producto de Michelle, en realidad son como, son unas carteras en realidad como una obra de arte en realidad, porque en realidad la puedes poner encima de un coffee table book y parece en realidad como, como una pieza de arte, en realidad son, son tan tan lindas, de veras que por favor metanse en su página web y en su Instagram. El estilo de usar el ratanco en la madera, platícame cómo llega eso y a dónde la, o sea, esto es algo que trabaja con artesanos, eh, eh, ¿Cómo llegaste a, a, a ese...? Porque es en realidad, y me recuerdo que alguien te lo preguntó en el Pitch to Labs, eh, de que si podías patentar, y me dio mucha risa, y después te dijiste que trate a alguien de hacerlas y van a ver. Me parece que porque fue muy latino. Me salió el latino. Fue lo máximo de que se te salió el latino del alma. ¿Cómo llegas a esa idea? Porque en realidad es una cartera muy única, o sea, es algo que en realidad yo por lo menos nunca había visto en el mercado. Bueno, te cuento, mi mamá es pintora, es artista, ella toda su vida ha trabajado con madera, ella todas sus obras las plasma, hace cosas para casa, entonces las plasma sobre madera, entonces ella su cuadro lo convierte en portavasos, en tablas giratorias, en, en artículos para casa, entonces ella tiene la carpintería, y una de las señoras que trabajaba conmigo como costurera, yo un día le dije, ¿tú sabes hacer algún tipo de tejido? Porque tenía la idea de hacer la cartera. Y me dice, sí, toda mi familia siempre ha trabajado en tejidos, en hacer mecedoras, en, en todo esto. Y yo dije, ay, wow, vamos a hacer una prueba, una muestra, vamos a probar. Entonces, con la carpintería de mi mamá, la verdad, soy una persona súper suertuda, porque bueno, con la ayuda de mi mamá, con esta señora, a mí todo, yo no sé, yo te le digo... Tengo una estrella, a mí las cosas se me van apareciendo paso a paso. Y logré hacer una cartera, un clutch. 
Y esas son las que te conté que las hice con la ropa y se vendieron todas. Y así fue cuando te diste cuenta que el público en realidad se atraía sí. más. En realidad, sí. obvio, es un producto tan único que casi no ves. Entonces, cuando yo me la pongo, la que tú me regalaste, en realidad, es impresionante cuántas personas, porque sí, es un producto tan distinto a lo que tú ves en el mercado. Eh, sí, yo creo en la suerte, pero yo también creo que uno atrae la suerte. Eh, sí. es, con las mujeres que trabajas, son muchas de ellas son madres de cabezas. Son mujeres son que madres han trabajado de familia. en Colombia. Sí. En Colombia, sí. Y lo hacemos todo in-house, tenemos nuestro taller, eh, ayudamos a tanta gente. Te, te cuento una, una historia. Hace poquito le pregunté a una de las señoras que trabaja conmigo y le dije, ¿tú qué opinas? ¿Tu vida, tú crees que ha mejorado desde que comenzaste a trabajar con nosotros? Y me dice, tú no sabes cuánto. Y para mí ya eso es, o sea lo más reconfortante, o sea, lo más, ¿qué te puedo decir? O sea, me hace demasiado feliz saber que pude ayudar, así sea, a una persona, a una persona, vale, le mejoré su, su vida, y me decía, no es la plata, porque me decía, claro, económicamente ha mejorado demasiado, pero me dijo, tú sabes lo lindo que es yo tener un propósito todas las mañanas, decir, ay, tengo que ir, voy a ir a trabajar, y le encanta su trabajo y es feliz. Sabes que es súper lindo lo que decís y eso fue en realidad de las razones por las cuales Sam y yo creamos LAFS, porque sabíamos de que es un domino effect, como dicen sí. los americanos, que es, bueno, van a venir estos emprendedores que tienen este sueño, algunos más establecidos, algunos empezando, algunos que vienen con la idea de crear un sueño, pero sabíamos de que toda nuestra región, nosotros de naturaleza traba, trabajamos como empresas pequeñas, trabajamos con nuestras comunidades, obvio porque en realidad no tenemos, bueno, obvio cuando estás empezando no tenés el acceso de, de poder ir a, a hacer una fábrica, bueno, y además no querés hacerlo, ¿para qué vas a quererlo? Por el tema de sustentabilidad. Y, y el impacto que esto genera, no solo en la persona que viene, pero sino con las comunidades que esta persona trae, lo que trae y lo que cuando esa, esa niña, esa hija de esa mamá que trabaja contigo, ve que su mamá está ahora y que es finalista de esta competencia y le está... Y sí, tal vez esa persona no sabe quiénes son estas personas, pero tú se lo explicas y le decís, estas son las tiendas más exclusivas del mundo y tu mamá fue la que hizo esta cartera. Eso hace a esa niña soñar en grande. Y, y en realidad... Esto es mucho del behind the scenes que la gente no ve de Labs, que en realidad esas son las historias como las que tú me acabas de contar, que en realidad son las que me inspiran todos los días a seguir luchando y seguir trabajando duro. Eh, en realidad es súper lindo. Ok, 2017 empezaste, ahora movámonos a empezar tu página web. ¿Cuándo empiezas y haces el salto de en realidad contratar relacionista pública aquí en Miami, eh, empezar a hacer trade shows? ¿Cuándo fue ese, ese salto? Bueno, hace relativamente poquito, en el 2000, a ver, 2020 finales, como en medio de que ya se está mejorando la cosa, contraté a, 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 a Gise y, y ahí empezamos a trabajar, empezamos a ver, bueno, qué trade shows, eh, me enfoqué mucho pues en Estados Unidos para pues comenzar por aquí, ya bueno, próximamente estoy soñando ya con Europa, soon, 
Y, y ahí vamos, ahí vamos y, y así contraté y, y ella me va, si me entiendes, como conociendo gente, viendo cómo funcionan las cosas, porque bueno, en todos lados funcionan las cosas diferentes y uno tiene que hacer, tiene que aprender y uno no, si me entiendes, como todos los días vas aprendiendo, vas aprendiendo y aprendiendo, conociendo cómo funciona cada marca, cada almacén, cada tienda y te vas adaptando. Eh, hay una cosa que he aprendido eh, en mis años de carrera que es la humildad de saber de que uno nunca deja de aprender. O sea, uno nunca y uno nunca debería dejar de querer aprender. Eh, y, nunca, y nunca alguien debería de asumir que ya conoce suficientes personas. Yo llevo 22 años trabajando en industria de la moda y todavía tengo tantas más personas que conocer. Y creo que en 10 años van a ser otros estilos de personas. Eh, uno nunca deja de network, uno nunca deja de aprender y creo que eso es un gran consejo de dejarle a los emprendedores que nos estén escuchando, que es en realidad no asumir que porque, bueno, que porque modo operandi ya, ya te, ya, ya te, no, o sea, y después tienes todo un mercado, todo un mundo. Hemos eh, sobre el pitch, eh, el pitch de Labs, eh, para los que nos están escuchando, es la competencia que nosotros empezamos desde el, desde el 2018 cuando empezó Labs, este es nuestro bebé, esto es el que le ponemos tanto cariño. Tú fuiste finalista, me recuerdo perfectamente. O sea, Samantha y yo y, nuestras, y nuestra compañía, nadie de nuestra compañía somos jueces porque nos gusta ser muy transparente, porque nosotros nos llegamos a encariñar mucho con ustedes. Entonces no lo vemos justo de ser jueces porque hay que ser muy transparentes con todo. Contame, contame de esa experiencia, de, de, de lo que viviste, lo que sentiste, para las personas que obviamente todos diseñadores y emprendedores quisieran aplicar, platicanos sobre todo ese proceso. Bueno, para los que quieren aplicar, apliquen. Do it. O sea, nunca es muy tarde y si un día te dicen que no, aplica el próximo año. Siempre vas a poder, o sea, siempre va a estar lo que es lo peor que puede pasar, que te digan que no, no es busca next opportunity. O sea, la próxima. No importa. Entonces yo digo, apliquen, apliquen, apliquen. Cuando a mí me llega así de que Michelle fuiste escogida y yo, ¿qué está pasando? Le, o sea, salí corriendo a contarle a toda mi familia, a todos mis amigos, o sea, súper emocionada. No me lo podía creer. Para mí pues fue algo increíble que alguien, si me entiendes, tan guau, wow, como bueno, yo las admiro muchísimo a ti y a, y a Sam por de verdad Latin American Fashion Summit, no sabes lo lo lindo que es y lo que ha ayudado a tantas marcas latinoamericanas. Entonces para mí fue algo muy, muy, muy increíble y a todo el mundo salí corriendo a contarle. O sea, no me, la verdad no, no me lo podía ni creer. O sea, yo todos los días amanecí es como que wow. Y después, bueno, cuando hicimos el segundo round y después otra vez fue como que no. O sea, wow, no lo puedo creer. Y lo primero que dije fue, bueno, me toca hablar en frente de gente. Yo soy aquí donde me veo, soy muy introvertida. A mí me da, yo no hablo, o sea, me da nervios hablar en frente de gente. Y yo lo primero que decía era, ay, ojalá no se me olvide hablar inglés. O sea, yo decía, ay, Dios mío, no, 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 ¿qué voy a hacer? No, y ese día, bueno, ya hablando del pitch, ese día, bueno, amaneció y te digo que casi que ni dormí. Fuimos tempranito, mi hermana me acompañó y le dije, por favor, quédate conmigo. O sea, está ahí conmigo porque I need you. Me llama mi papá, eso lloré otra vez, limpiarme la cara para poder estar decente. Y bueno, cuando entro y eso veo a todos los jueces y todo fue. Y de ahí, 
hasta que salí, no me acuerdo qué pasó. O sea, te mueres de la risa, pero de verdad que tengo un blank en mi cabeza que yo digo, ¿qué dije? ¿Qué hice? O sea, lo que tú me cuentas de lo que dije, yo nada más me acuerdo que todos se morían de la risa, con, bueno, las locuras que yo decía, quién sabe qué decía. A, y después, mí, me, a mí me fascinó tu pitch, te cuento, porque eh, me relacioné mucho contigo porque... Yo soy muy sincera de la manera que hablo. Si, si la gente que me conoce, que me está escuchando, soy muy sincera, digo las cosas demasiado transparentes. O sea, sin filtro, sin filtro, o sea, porque así estoy yo igual, igual, claro, sin filtro. Pero filtro y me dio tanta risa que no me recuerdo si fue eh, Alexander Berman o si fue un fashion director que te preguntó que, que es un producto muy único y que bueno, que si lo tenías patentado, porque bueno, porque cualquier persona viene puede, y venía a copiarte el producto. Y tú contestas que trate a alguien de copiarme el producto. <risa> que se copien, decía yo, no importa. Ahí van a ver cuánto, lo duro que va a ser. Eh, sí. Me dio mucha risa, eh, porque fue muy auténtico y hice un excelente trabajo. Eh, para mí fue súper lindo. Acabo de estar el, este domingo... Eh, almorzando con Divia de la Chief Merchant de Intermix cuando me dio la súper linda noticia de que she's picking you up eh, para la para, a mí me dio tanto, tanta felicidad escuchar esto de Divia porque en realidad esto es exactamente lo que es el pitch esto no es de quién gana, quién pierde esto es, todos somos ganadores estas son estas historias de que el que no ganó bueno, got picked up por moda, por Intermix o por Nordstrom o por Shop Up o por Bloomingdale's o por Kieran Ezebed, o sea, y, y bueno, y también personas que estaban en el showroom, que cada día, o sea, ahorita estábamos en los Hamptons y me acabo de dar cuenta por Alexander Berman, no voy a decir qué marca, estaba en el showroom y que está haciendo una colaboración con Alexander Berman. Wow. Yo dije, no lo puedo creer que no sabía, o sea, esta fue, no fue finalista, no fue nada, o sea, más, aplicó y no fue finalista, creo. Y esas son las historias de, de, del poder del networking y, y bueno. El networking, es que es increíble. Eso es lo bueno de Latin American Fashion Summit, que conoces a tanta gente, a tanta, tanta gente, y tienes la oportunidad de relacionarte con estas personas. O sea, yo en la fiesta le toqué el hombro así a, a Mr. Birdman y le dije como que hi a Michelle y claro Michelle no sé qué cosa y me quedé hablando con él me dio unos consejos increíbles que si si vuelves a hablar con él dile que I'm following them que muchísimas gracias entonces eso es lo rico que tienen la oportunidad de reach a todas estas personas que son tan importantes en la moda entonces yo o sea amo Latin American Fashion Summit de verdad y vuelvo y te digo, yo sé que ya parezco disco rayado, pero gracias a ti y a Sam por haber creado este espacio, o sea, es increíble de verdad. Qué linda eh, me encanta escuchar estas historias como te lo mencioné eh, y además eh, y bueno, sí, tu, tu producto es lindísimo ahora cuéntame qué, 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 qué podemos esperar de Michelle para los próximos seasons qué, 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 qué tienes planeado que nos puedes platicar bueno, ahorita estoy, voy a mostrar ahorita este fin de semana en el Swim Week, voy a mostrar eh, nuestro Evening Night Collection. Entonces vienen metálico, vienen colores metálicos con la madera que se ven increíbles, se ven divinos, full brillo, full todo. Está divina, espectacular y como yo amo todo lo que, lo que hago, o sea, ¿qué te puedo decir? Estoy enamorada de la colección nueva. Eh, ¿Cuándo eh, metálico? ¿Ha hecho metálicos en el pasado? Tuve al comienzo 
que ya pues diría, that's vintage Michelle Dacaret, <risa> pero bueno, no, todavía no, pero bueno, sí, tuvo unos que otros me, de, como dorado y plateado, pero ahorita tengo fucsia, col, o sea, todos así metalizados, todo hecho en Colombia, con, con fábricas colombianas, entonces está increíble. Qué bien, bueno, sí, en, en, donde, en el Cotery vas a estar, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a aprovechar de obviamente tirarte un abrazo y apoyarte. Eh, ahora, ¿algún consejo que te gustaría darle a algún emprendedor que, que tenga un sueño eh, y que, que quisiera darle con, con el aprendizaje que has tenido hasta hoy en día? Bueno, les voy a dar el consejo que me dio mi mamá, que tiene más experiencia que yo, pero siempre la tengo en mente y me dice, se van a reír por lo que voy a decir, pero bueno, me dice, nena, como los burros, y me pongo las manos al ladito de los ojos para que sepan cómo van los burros, mirando solo para el frente. Entonces, enfóquense siempre en, para el frente, para lo que quieren, jamás miren a los lados, no estén comparándose con nadie, porque lo mejor que puede ser es ser tú mismo y hacer las cosas que a ti te gusten, que a ti te apasionen. No hay que copiar, no hay que hacer nada. Simplemente enfócate para adelante. Michelle, qué buen consejo. Yo voy a agregar algo ahí en tu en, en, <risa> pasado en ese consejo que me parece tan bueno, que es, sí, el no, el no desviarte y el saber de que la historia de una marca no necesariamente es tu historia. O sea, nosotros leemos, o sea, un diseñador una marca, una tienda, un proyecto, un emprendedor puede tener un producto y le va tan bien de esa manera. Puede vender a través de su WhatsApp y vende millones por el WhatsApp. Y hay otro que su enfoque es vender wholesale y, y tiene un negocio. O sea, tienes que enfocarte en lo que, lo que te funciona a ti y estar enfocada, no enfocarte tanto en los trends, en lo que está haciendo la otra gente. O sea, porque de las cosas que las que los buyers más ven es que siempre lo hablamos el brand DNA es, es o sea eso es único eso es lo que te representa a ti como bueno en tu caso a ti como Michelle tengo un consejo mira cada podcast lo terminamos con una última pregunta que es eh, totalmente distinto a todo lo que hemos hablado pero es la misión de todo lo cual todo lo que yo hago eh, y fui inspirado por alguien que admiro muchísimo yo que es un escritor y un public speaker que se llama Simon Sinek y siempre pregunto what is your why? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué haces lo que haces? <risa> Mi propósito ¿qué te puedo decir? Amo lo que hago amo lo que hago soy tan feliz me hace feliz como la historia que te dije ayudar a gente saber que estoy aportando un granito de arena en la vida de alguien la familia de alguien eh, ver a alguien usar una pieza mía es algo increíble, o sea, es algo tan, o sea, me saca una sonrisa de oreja a oreja cada vez que veo una cartera mía en la calle, así, y siempre les digo, sin decir que soy yo, siempre digo, ¡ay, qué linda cartera! Y a veces me dicen, ¡ay, eres tú! Y a veces, bueno, no me reconocen, pero bueno, that's not the idea, la idea es que, que reconozcan las piezas, que vean lo bonito que son, que no sé, me hace tan, de verdad que soy feliz levantándome todos los días y, y haciendo lo que hago, por amor, me encanta, o sea, vivo enamorada de mi trabajo, de, de lo que hago. Tú eres el perfecto ejemplo de una mujer latinoamericana emprendedora, que lo, <risas> lo platicas con tanta pasión eh, y bueno, lo refleja en tus productos. Michelle, me encantó haber platicado contigo hoy, 
nos inspiras a todos. Tu trabajo es tan único. Sigue brillando. Sé que esto solo es el principio de tu carrera. Me muero por volver a platicar contigo en tres años en un podcast para ver a dónde estás ahora. Pero millones de gracias por tu tiempo y, y nada, espero mucha, eh, espero verte este fin de semana. Nos vemos este fin de semana. Gracias a ti. Gracias por este espacio. Mil gracias a todos los que escucharon esta conversación. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Siempre queremos saber cuáles son las personas o los temas que quieren escuchar en estos podcasts. Así que déjanos saber a través de nuestro correo info o también a través de nuestro Instagram, Latin American Fashion Summit. Gracias y nos vemos pronto.